0: On vous retrouve Frédéric Rivière avec votre invité. Vous recevez ce matin Julie Caget, professeur d'économie à Sciences Po Paris.
1: Bonjour, je lui ai engagé. Bonjour. Le livre que vous avez écrit avec euh, Thomas Piketty, économiste comme vous, une histoire du conflit politique, élections et inégalité sociale en France, édition du Seuil, est un des grands succès de librairie de la rentrée. L'ambition de votre ouvrage est présentée dans son introduction, je vous cite, qui vote pour qui et pourquoi, comment la structure sociale des électorats des différents courants politiques a-t-elle évolué en France de 1789 à nos jours. Vos analyses s'appuient sur un incroyable travail de numérisation des données électorales et socio-économiques qui couvrent plus de deux siècles de notre histoire, des données disponibles, je le précise, euh, en libre accès sur le site internet unehistoireduconflitpolitique.fr. Un mot d'abord sur ce travail tout à fait considérable de compilation des archives. Comment a-t-il été réalisé Parce que c'est un véritable travail de Romain.
0: Oui, bah, on y a passé, euh, on y a passé beaucoup de temps. On est allé aux archives nationales et, et de manière assez euh, systématique, en fait, élection par élection, on a collecté les, les bordereaux électoraux donc avec les résultats de, de, de chacune des, des élections. Donc ça, c'était une partie du, euh, du travail. Et l'autre partie du travail qui a été extrêmement importante euh, est liée au fait qu'avant, qu 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 en fait, l'entre-deux-guerres, la, la, en fait, même avant la Seconde Guerre mondiale, pour la plupart des élections, euh, vous avez le nom des candidats, mais vous n'avez pas du tout les parties des candidats. Et nous ce qui nous intéressait, c'était d'attribuer à ces candidats des nuances politiques pour comprendre bah, qui vote pour qui. Et donc, On, on s'est beaucoup reposé sur sur la presse locale de l'époque pour retrouver ces candidats, retrouver leur étiquette politique et pouvoir leur attribuer en fait mmh. euh, une nuance politique. Euh, ça, on l'a fait avec euh, Thomas au cours des cinq dernières années. Ça nous a pris beaucoup de temps. On ne l'a pas fait tout seul non plus. Hein. Si vous ouvrez le livre, on commence par et les euh, remerciements. Il y a beaucoup d'étudiants euh, qui nous ont aidés, d'assistants de recherche, de doctorants qui nous ont euh, aidés. Et de ce point de vue-là, je je veux saluer, d'une part, les archives nationales. Si on a réussi à faire ce travail, c'est parce qu'on a des archives nationales qui sont formidables, ouais. qui ont conservé tous et ces documents. C'est aussi une, un
1: indicateur qui... de l'état de l'administration française,
0: ah bah en, oui. en remontant ça, dans l'histoire. Non, mais là-dessus, on, on a eu beaucoup de chance. C'est-à-dire, quand on s'est lancé dans ce projet, on s'est dit, bon, bah, allons fouiller. Ouais. Et on a vu que ça marchait assez bien. Ouais. Euh, l'administration française a fait un, un très bon travail de, de conservation de tous ces résultats électoraux. On commence, en fait, avec les, les résultats des référendums de 1793 ouais. et de 1793 là au niveau cantonal depuis 1848 on va avoir les, les résultats de toutes les législatives de toutes les présidentielles euh, au niveau euh, communal euh, ben, Voilà, l'administration française a bien fait son travail les archives nationales font un travail absolument formidable et j'en profite aussi pour, pour saluer le financement public de la recherche, parce qu'on a énormément bénéficié pour pouvoir mener à bien ce travail de financement public à la fois français et de financement public de la recherche au niveau européen.
1: Alors, on, évidemment, on ne va pas pouvoir tout aborder ce matin, car votre livre est très dense, mais je voudrais qu'on s'arrête sur quelques phénomènes, sur quelques tendances, sur lesquelles vous proposez un éclairage nouveau. Et d'abord, l'abstention aux élections. Vous observez que c'est dans les communes les plus pauvres que l'on vote le moins. C'est une donnée que l'on connaît depuis déjà quelques années, mais ce que vous soulignez, c'est que ça n'a pas toujours été le cas et que si l'on remonte quelques décennies en arrière c'était plutôt même le contraire
0: Oui alors ça c'est un résultat qu'on a trouvé qui est extrêmement intéressant on a cette idée selon lesquelles euh, en général les plus modestes votent beaucoup mmh. moins que, que les plus aisés et d'ailleurs souvent on, on en profite pour essayer de les culpabiliser ils seraient moins éduqués en moyenne, moins intéressés par la politique, davantage tentés euh, par des mouvements qu'on va qualité de, qualifier de, de populistes. Sauf qu'en fait le, le, le regard sur, sur ce phénomène change complètement quand on s'aperçoit que c'est un phénomène relativement nouveau. Euh, un, par son ampleur, et deux, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc pour commencer, dans les années 50, 60, 70, jusqu'en fait au milieu des années 80, les communes les plus modestes en France votaient largement davantage que les communes les plus riches. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi c'était le cas dans les années 60, 70, 80, et pourquoi aujourd'hui, ces communes les plus modestes se sont détournées finalement euh, du vote. Elles n'ont pas changé leurs caractéristiques euh, socio-économiques. Mmh. En fait, ça veut dire qu'il y a une déception par rapport au système démocratique et à l'offre politique telle qu'elle existe aujourd'hui. Puis si on prend encore plus de recul historique, en fait, avant 1950, on avait un vote des communes les plus riches qui était plus important que la participation dans les communes les plus modestes mais l'écart était beaucoup bien moindre que ce qu'on observe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'écart de vote entre les communes les plus modestes et les plus riches était moins important en 1871 ou en 1885 que ce qu'on voit aujourd'hui. Le décrochage historique du vote des communes les plus modestes euh, qu'on observe actuellement est, est simplement unique. Et ça, faut quand même que, que nous interroger là-dessus, parce que malheureusement, ça, ça montre la fragilité du système démocratique actuel.
1: Oui. Et, et vos analyses euh, concluent aussi qu'il y a une fracture qui n'a jamais été aussi importante euh, en matière de vote hein, entre les classes populaires du monde rural et celles du monde urbain.
0: En fait, on, on a déjà vu cette, cette fracture, pour le coup, au, au tournant du, du 19e siècle. D'une certaine manière, il y a, y a deux dimensions dans, dans, dans l'analyse, et c'est pour, pour ça qu'on qu va beaucoup insisté dans, dans le livre avec, avec Thomas Piketty sur la notion de, de classe géosociale. Il y a la dimension euh, du territoire. Donc euh, le vote urbain versus euh, le vote rural et il y a la dimension plus purement socio-économique, la question du revenu, la question du patrimoine, du capital immobilier, de l'emploi, de l'éducation, de la CSP. Euh, ce qui va se passer en fait euh, dans l'histoire et qu'on va retrouver aujourd'hui, c'est que en, en France entre en gros 1910 et 1992, on va être dans une période de bipartition parce que la dimension de conflit socio-économique va l'emporter sur le clivage rural-urbain et notamment la gauche à cette époque-là va être D'aller reconquérir les classes euh, rurales les plus modestes. Et ce qui se passe aujourd'hui, comme lors de la première tripartition qu'on peut dater environ de 1848 jusqu'en 1910, c'est que le conflit rural-urbain, en fait, va reprendre une importance telle que les classes populaires se retrouvent divisées en deux, et pour le dire de manière un peu schématique, d'un côté, vous allez avoir les, les, les classes modestes urbaines qui vont davantage voter pour la gauche, et puis les classes modestes rurales qui mmh. vont davantage se tourner aujourd'hui vers le bloc national patriote, en particulier vers le Rassemblement National.
1: Vous êtes, avec Thomas Piketty, tous les deux des économistes de gauche, à mais comme tel, euh, et vous évoquez assez largement la déception euh, qu'ont pu concevoir les classes euh, sociales rurales euh, après la Révolution. Euh, Est-ce que ce livre, qui, la Révolution, qui n'a pas répondu à, leur, à leurs attentes, notamment ce qui concerne le rapport à la propriété et, et aussi euh, à l'impôt? Euh, ce livre euh, est-il, au-delà donc de, de son caractère très fouillé, très documenté, une sorte aussi d'introspection sur les erreurs de la gauche euh, à l'égard euh, des classes populaires
0: Oui, d'introspection sur les erreurs de la gauche et aussi sur les erreurs de la droite. Hein. Une, norme, une des choses qu'on qu montre et sur laquelle on, on insiste dans, dans le livre, c'est qu'à chaque fois, finalement, il y a, y, a, y a des imperfections dans, dans, dans les programmes qui sont mis en place et dans les politiques qui sont mises en œuvre, mais on n'est pas là du tout pour donner des, des leçons. C'est extrêmement compliqué de, euh, de gouverner, de, de prendre des mmh. décisions. Euh, et et la gauche a fait des erreurs comme la droite en a faites mais c'est vrai qu'une des choses sur laquelle on insiste et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui comme on l'avait au 19 e siècle c'est sur le rapport compliqué de la gauche au monde rural alors ça se marquait au 19 e siècle bah d'abord vous l'avez mentionné dès en fait la fin du 18 e siècle par toutes les déceptions pour le coup à l'époque des paysans par rapport à la révolution française, notamment les paysans n'ont pas bénéficié de cette révolution française, ils n'ont pas bénéficié de la redistribution des terres qui a essentiellement profité au monde au monde urbain et au plus favorisé. Donc il y a une espèce de ressentiment en fait qui s'est construit historiquement du monde rural par rapport à la Révolution. Et une sorte de mépris aussi de, 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 de la gauche de l'époque par rapport au monde paysan. Quand vous relisez euh, Marx à, à l'époque, Marx aime beaucoup les ouvriers, Marx n'aime pas du tout les paysans. D'ailleurs, mmh. il pense que les paysans vont disparaître et vont tous devenir ouvriers. Et il qualifie euh, les paysans à l'époque euh, des lecteurs d'électeurs des euh, burlesques. Il, il a des termes très très durs mmh. euh, par rapport à ces paysans-là. Et L'offre politique de, de la gauche n'est pas du tout tournée vers eux. Ça, ça va changer en fait. Au tournant du 19e siècle, la gauche arrive à reconquérir euh, ses classes populaires rurales quand elle a des propositions euh, économiques à leur faire. Par exemple, avec l'introduction au début du 20e siècle de la retraite ouvrière mmh. et paysanne. Avec aussi l'introduction finalement de, de l'impôt progressif d'abord sur le patrimoine et de l'impôt progressif sur le revenu. Parce que cette imposition-là qui va peser mmh. sur tout le monde permet de baisser finalement les taux d'imposition sur sur le monde rural.